0: Bem-vindo ao Podcarro, seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido. Sempre aos sábados, comigo, Rodrigo Tavares e Vinícius Franco. Disponível no seu agregador de podcasts favorito. Olá e sejam muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje a gente vai trazer mais uma mesa redonda que aparentemente nós ficamos sem temas, então eu acho que é a melhor forma da gente começar o programa é trazendo a opinião dos nossos queridos debatedores sobre o tema que é o seguinte. Não, mas antes de passar o tema para vocês, é óbvio que eu vou apresentar eles primeiro, né? Que tipo de apresentador seria eu? Todos falando no nosso excelentíssimo Rio de Janeiro, mas primeiro o nosso único mês que tem esse possível e o responsável pela queridíssima Podcarro Mesquita, Maurício Campelo.
1: Olá.
2: Hoje é poucas ideias. Hoje ele tá pra poucas palavras, ele.
0: É, ele tá muito emocionado, ele não tem condições de falar. Por isso que bom que você tá aqui. E também, ele já vazou, ah, já deixou sua linda voz entrar no meio da gravação sem antes eu poder apresentá-lo, mas vocês já devem saber quem é, nosso queridíssimo Pedro Henrique, o brabo.
2: Você está sintonizado aí no carro e por hoje o episódio aí tá brabo hein, né? Aquelas coisas. Sempre, sempre tá brabo, mas quando eu participo, é outra parada, né, outros 500, mas enfim, pô, hoje tá maneiro, hoje tem... tem um assunto interessante, como todos os outros, mas, né, Pedro Henrique, o brabo tá participando, né.
0: Queria eu ter a autoestima deste homem, senhores. Mas... É, é muita emoção,
1: é muita emoção. Curso Carro de Autoestima com Pedro Henrique, o oh, Brabo.
0: Disponível no seu grupo Podcar de Comunicação mais próximo. Enfim, paremos de lenga-lenga, vamos direto ao tema que hoje é maneiro, que é o seguinte. Num dia desses, aproximadamente há três meses atrás, porque a gente é muito enrolado, a gente pensou em fazer um programa especial, mas falando de escolhas. Mas não são qualquer escolha, né? São carros que, para nós que são, estão à venda hoje, até de preferência, e que podem se tornar futuros clássicos no futuro. Por quê? Se Andei para de ser aficionado por carro e de passar horas e horas em OLX, nós, meros mortais com aproximadamente 3,50 dentro do bolso, não temos condições nenhuma de entrar num concessionário da vida e tirar um carro zero e sair por aí curtindo e daqui 30 anos vender esse carro pelo mesmo preço que a gente pagou hoje ou talvez até mais, se você for um antigo oportunista.
2: Por favor, não seja um antigo oportunista, porque isso é muito feio, entendeu? Você é a escória da sociedade. Você é odiado por Ainda mais
0: todos apreciado. os
1: aficionados. Eu queria ter 350 na conta. Eu tô devendo umas pessoas aí, tô negativado na conta. Eu queria ter 3,50 na conta
2: e comer um salgado agora.
0: Pô, cara, nem fala, eu tô com maior fome. Mas, enfim, montamos aqui a, a, a síntese do programa. Cada um de nós fez três escolhas. No final vai dizer qual deles é o seu favorito para se tornar um futuro clássico. E quando a gente for apresentar essas escolhas, a gente vai dizer para vocês o porquê que a gente acha isso, por que esse carro é interessante, porquê que a gente acha que ele vai se tornar um clássico. Então, algum de vocês quer começar ou eu começo? Começa não, aí, começa
2: aí. você, começa você. Você é o bravo, você Hoje é pode começar. o brabo,
0: não, amigo, o brabo começar. aqui é você, tá bom? Mas enfim, vamos continuar. Bom, já que eles me passaram a palavra, eu acho que eu vou começar com. Para mim, essa escolha ela não é nem um pouco óbvia. Imagino que para quem tá participando e para você aí de casa também não é. Mas o meu primeiro candidato a futuro clássico é ninguém mais, ninguém menos do que o Sander RS. Porque a gente tá falando hoje de um carro que. É, é o único esportivo nacional feito para uma pessoa que realmente gosta de carro. Como assim? A gente está falando hoje de um carro nos seus 70 mil. Reais. Tudo bem, não é um preço barato, mas em comparação, por exemplo... R$ 75 mil. Aí, ó, informação atualizada do no nosso querido Maurício, a gente não está falando... Do, do carro.
2: precinho, do precinho.
0: A gente não está falando de um carro barato. Mas, se a gente parar para analisar outras alternativas no mercado, como por exemplo o Polo GTS, é uma verdadeira barganha. Então, a gente está falando de um carro manual, aspirado, 150 cavalos, 6 marchas, e com um comportamento dinâmico de tirar o fôlego. Então, se a gente está falando de um verdadeiro esportivo, é natural de que daqui a 10, 20, 30 anos ele continue tão desejável como ele é hoje. Quer dizer... Hoje ele não é tão desejável, porque né, a Renault não deve vender nem 200 carros desses por mês. Mas, a gente está falando de um carro que, por ser raro, ele pode se tornar cada vez mais clássico e cada vez mais desejado no futuro. Então, para mim, por ser um carro extremamente especial, e Renault, pelo amor de Deus, me empresta um carro desses, eu não aguento mais implorar por isso, eu vou colocar o Sander RS como minha primeira escolha. Quem quiser continuar, por favor.
1: Eu vou fazer ah de ordem contrária. Eu vou começar... Com a que eu menos teria, pra que eu com certeza teria se eu dinheiro. Ou só compraria daqui a uns anos, não sei. Seguindo a receita do Sander RS, eu vou de Ford KXR. Aquele carro redondinho, minúsculo, parece um ovo. Ele segue a mesma receita do Sander RS, que foi basicamente a porta de pegar um motor maior, que nesse caso é um 1,6 do Fiesta, que tinha 95 cavalos, jogar no cofre do carro. Melhorar a suspensão, freio e fazer uns apliques visuais. No caso do cara, bem meia bem boca. O Sandero você vê que tem um, um empenho da Renault. Tanto na parte de tapeçaria como na parte de kit visual. Assim, para até mesmo diferenciar o Sandero RS do GT Line. Que eu acho que a Renault poderia acabar com o GT Line para baratear o RS. Não sei se isso seria possível, mas fica aí a sugestão. E o, o caso do RS, eu acho que ele vai ficar ainda mais raro, porque nos últimos anos, a quantidade de pessoas que procuram esse carro para montar um projetinho de track day, ou então de preparação, está aumentando. Então, achar um carro desse inteiro no mercado vai ficar cada vez mais difícil. Pode crer, pode crer.
2: Assim, a minha, minha escolha, né a primeira escolha aqui da, da minha lista seria o Virtus. Que, pô, já de original, fábrica, de fábrica mesmo, ele já tem uma cavalaria, assim, razoável, né? É um sedãzinho para passar batido. E, assim, com, com pouca coisa, você já consegue tirar uma potência desse carro, né? E, assim, eu, eu gosto dele. E acho que ele tem. Ele, ele tem aquele negócio de, pô, cheguei, sabe? Mas, assim, é um carro discreto, eu, eu gosto bastante do, do Virtus, e qualquer, qualquer versão dele, assim, é, tem potencial para virar um, um clássico aí no futuro, daqui uns 20, 30 anos, sabe? É isso, eu acho que, é, que é essa é a minha primeira opção aqui.
0: Então, deixa eu aproveitar aqui o momento para dar um pitaco aqui na, na opinião alheia. E vamos começar pelo KXR, porque eu, eu particularmente gosto bastante desse carro. Inclusive, sigo um rapaz aqui do Rio de Janeiro que eu não, não me lembro o nome dele agora. Mas ele no Instagram, ele é jornalista e tem um KXR vermelho, que eu acho que é uma coisa de louco. Inclusive, tá à venda.
1: Ah, o jornalista aqui tinha um Escort também?
0: Sim, e um Fusca 1500 Laranja. Um negócio... Ah, eu tô
1: ligado, eu lembro quando ele tinha o Escort. Ele conseguiu vender?
0: Não sei, mas eu acho que se ele tá vendendo o K, de repente ele vendeu o Escort também. Mas enfim, eu acho um carro muito legal, porque todo mundo fala que o K de primeira geração tem uma dinâmica de louco, que é o mais próximo que você pode ter de um kart com teto. Então, meu voto é com um, um KXR também. E no caso do Virtus, o, o Brabo não especificou a versão, mas eu imagino que ele esteja falando da 1.6 manual. Sim. 1.6 manual
2: nada, é né? manualzinho, pá, tranquilinho cara, de boa Não vai, pô Virtus Automático, complicado né, Virtusinho pá, manual com, com pouca coisa você já consegue extrair potência desse carro, ele tem, ele tem bastante potencial, não parece mas, mas tem esse carro é interessante, é maneiro, eu gosto
0: é, ela é um pouco parecida com uma das minhas escolhas também, mas eu vou falar mais pra frente mas eu acho bacana você ter, ainda ter a opção de ter um carro manual né, nesses tempos de câmbio automático, câmbio automatizado. Mas, vamos Automatizado
1: continuar.
0: nunca mais. É. Eu, eu particularmente, é, tenho verdadeiro ojeriza para câmbio automatizado, mas, enfim, né vamos respeitar a galera que gosta. Mas, existe existe é alguém muito...
1: que
0: gosta disso? Olha, Maurício, existe louco para tudo, né? Então...
1: Assim, eu não sei que você tenha um super carro Então Eu tava vendo outro dia um, a Mercedes LB E ela usa dupla embreagem Logo, dupla embreagem é automatizado, certo? Ou é automático também? Sim.
0: Automático Automático de dupla embreagem Ah, tá, eu você automatizado.
1: Então, pode cortar essa parte, por favor?
0: Ah, que nada A gente coloca tudo na edição final, enfim eu posso Que a gente... Um
1: a gente não faz corte, Burrice é tudo, ao
0: vivo tudo
2: na íntegra, não, é ao vivo, entendeu, que
1: a gente é assim,
0: jornalismo se... verdade,
1: é o jornalismo é. acontecendo,
0: é isso aí, é, bom, vamos puxar aí a, a segunda rodada e aproveitar aqui, antes da gente continuar, né, eu acho Que eu só fazer um,
1: um, um jabazinho, um, um jabazinho não, um pedido, por favor, Mercedes, me empresta um GLB, por favor, e é o único SUV que eu
0: quero, Aí. Vamos
1: de
2: jabá, de pedidos. Não, mas aí, a gente tá o quê? Desde o primeiro programa aí, já há um ano pedindo pra, pra Renault. Pô, o Sandero RS tá ó, tranquilinho. A gente só vai fazer uns, uns testes, umas coisas tranquilas. A gente só vai dar um rolezinho. Coisas no, leves. Coisas leves, entendeu? No... Nada demais, nada demais. A
0: gente ficar lavando o carro na frente da fábrica a gente faz. Tá? Eu só quero que é. vocês prestem um Sandeiro pra gente, porque a gente tá falando há mais de um ano. Tem Esse que mandar é um e-mail, cara, tem que mandar. Deixa na mão, né? deixa
2: na mão do do carro. Bota, bota na, bota na nossa conta aí o Sandeiro RS. Ó, manda e-mail, manda e-mail,
1: manda, manda DM, chama até no Messenger. Ninguém gosta que no chama. Chama no, message, mas... chama no ZAP.
0: É isso aí, você você renova, você sandeiro, você pode me chamar no zap, o número é 9, e é isso aí. Bom, vamos aproveitar aqui essa pausa rápida para fazer pedidos e o e... nosso mu... pequeno muro das lamentações. Vou aproveitar e pedir a você que está ouvindo a gente até agora, primeiro, se você está ouvindo ainda, muito obrigado. E segundo, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, você está perdendo tempo, porque a gente sempre avisa quando sai programa novo ou quando acontece alguma bobeira dentro do GPC que é o grupo Podcarro de Comunicação, então tem sempre um negócio maneiro. Você pode seguir a gente no arroba Podcarro, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então, vamos continuar com a nossa segunda parte aqui do programa. E a minha segunda escolha, ela vai surpreender alguns, algumas pessoas, tanto deste lado quanto do lado daí de quem está nos ouvindo. Mas a minha segunda escolha de futuro clássico é ninguém mais, ninguém menos do que a Montana Sport 1.4.
1: Olha só isso. Olha só.
2: Não, eu gosto de picape. eu acho interessante. Eu até vi um projeto dos vizinhos aqui, dos países vizinhos, de uma. de uma Saveiro, dessa quadradona mesmo, G1, que o cara pô, montou ela brabíssima, cara arrancou assim a parte de, de baixo da caçamba, jogou dois pares de pneu, fez um negócio. De louco, eu achei bem interessante. 2.0 AP, 20 válvulas, ou 16, não me lembro agora. Mas, sim, ficou interessante. Eu, eu gosto, eu acho o picape uma carroceria interessante. E, por Montana é brabo. tem até um amigo lá do, do, do coletivo da, da Mango Racing que tem uma Montana. Quase esporte, né? O Anderson dizer, ó, talvez ele esteja ouvindo esse programa, quem sabe. Mas enfim, projetinho legal dele, vale a pena conferir. Mas enfim, o porquê de você escolher uma Montana 1.4?
0: Bom, vamos lá. É, como você mesmo citou, inclusive aí o próprio projeto de um dos integrantes da Mango Racing, o caso da Montana é que ela é uma das poucas remanescentes hoje de picapes pequenas no mercado nacional. E isso logo me lembra o caso da Saveiro, que na sua primeira e segunda geração foi, na primeira geração, né, melhor dizendo foi um grande sucesso no Brasil então ela é hoje programa gravado em 2020 a Saveiro, ela é disputada a tapa pelos entusiastas, tanto nas suas versões especiais, como também nas versões até comuns, eu já vi é, perdão, eu já vi Saveiro 1.6 CL sendo vendido a 40 mil e um carro de trabalho né, então eu imagino que Dada a raridade, dada o fato de que a Mer ah, Mercedes, olha <risos> onde é que eu já estou com a cabeça, a Montana Sport, com todos os opcionais, aquele joguinho de saia, rodinha do, das versões um pouco mais apimentadas, não, né? mais recheadas do Agile, que o Agile nunca teve pimenta e mesmo se tivesse, não ia comparar o fato de que ele é um celtão. Mas mesmo assim, eu acho que é um, um carro interessante pela proposta e pela raridade e porque vai conseguir fazer o que a, a estrada nunca conseguiu fazer com a estrada Sporting, por exemplo. Que era ter um carro de visual esportivo que realmente fosse bonito. Né? Desculpa aí Fiat, mas não dá. Ficou feio. Ih, falou.
1: Saveiro, um... pega no breu.
0: <risos> Pensa aí, Maurício, mas não, não dá.
2: Montana, sabe? bicho papão
0: seria um bom nome pro projeto.
2: Com certeza, mas não, não fala
1: da bicho papão, tá ligado?
2: Não que fala cara. mal da da Fiat no, na presença do Maurício, não, pelo amor de Deus. O maluco, mora mesquita.
0: É, a gente esqueceu de citar isso nisso do programa, né? Não, a gente citou, ele, a gente sabe, ele é responsável pelo é, Sempre tô... sempre.
2: Não, assim, falou Maurício, você já automaticamente já Mesquita Mesquita é faixa de Gaza Mentira, gente Quem tá ouvindo de outro estado deve achar que, que Rio de Janeiro é super perigoso Não que não seja, mas Mesquita é. é um lugar tranquilo Um lugar de boa
0: Tá, e a gente finge que acredita Só é uma bomba de
1: coronavírus, mas beleza Enfim é... Eu aproveitando o gancho Esse não ia ser a minha, segun... Meu... minha Segunda escolha Mas vou pegar o gancho Linha Sporting da Fiat. Mais precisamente, a Estrada e o Siena. Principalmente ah, o Siena, se sobrar algum.
0: Sabia que você assim, ia
1: não são carros que, você, que alguém vai falar caraca, eu quero ter um, um Fiat sport, Não, nem o Palio. Nem o Palio nenhum.
2: Pô, mas o assim... Palio Sport, pô, é aulas. Eu acho interessante. Aquele, aquela linha dele, do, do Palio, pô, ponto
1: 8... É, pá, é maneiro, cara. É, interessante. é, o, R é de, o R é uma coisa, o esporte é outra. Talvez o palio é. ponto até. O palio o ponto talvez até sejam interessantes. Mas o Punto tem o né? Então o palio é mais. É, exatamente. Mas eu quero falar da estrada e do Siena É Assim, são carros que você dificilmente vai ver na rua. Então eles vão ser clássicos pela falta de. de modelo, sabe? De modelo não, de. Pela de exemplares nas ruas, né? Isso. assim, quase ninguém vai ter esse carro. E para quem é colecionador de Fiat e tal, vai, vai querer ter uma um estrada esporte, um Cieno esporte. Eles tinham um 1.8 de 132 cavalos, que é o mesmo compartilhado com a GM, se eu não me engano. Sim. E tinham várias peças pintadas em preto e vermelho, para dar um ar de esportividade, que, você, que não passava esportividade nenhuma. E o Siena saiu com um belíssimo câmbio automatizado Dualogic.
0: Jesus amado. Meu então, Deus.
1: Então, não sei o que, o que os caras estavam pensando lá em Betinho. Nada que uma troca de câmbio, né? Não faça ah, uma, uma diferença. Mas assim, pronto, o câmbio vai estar travado. É. Essa não era a minha escolha, mas aproveitando o gancho da, da Montana, vai, vamos, vamos fazer um, uma sessão de picapes. Bom,
0: eu com perdão aqui do comentário, eu acho que isso aí é uma vingança, porque eu falei mal da estrada, você logo depois jogou a estrada, mas eu vou respeitar, porque é opinião alheia aqui, né? Mas eu me eu me sinto atacado. Não, mas não foi
1: não, eu ia falar de eu ia falar de golfe, você é eu... tão careca de saber de golfe, então é, eu vou, vou partir partir para um caminho diferente, um caminho alternativo.
0: Não, não, você, você agiu bem, mas eu quero só fazer uma correção aqui. Porque você disse que os detalhes em vermelho, não os outros apliques, mas os detalhes em vermelhos não passavam o ar de esportividade. Passavam sim, tá? Porque os cintos vermelhos da linha Sporting e da linha R da Fiat são um convite para você acelerar. Não interessa o quê, né? Porque, assim, remete à gloriosa 1.5R, que inclusive foi um carro que eu verdade. saí da maternidade. Então,
2: Falou 1.5R, um ele... Sair da maternidade
0: 1,5R. Amigo, Uno. presta atenção. O Belote fala o tempo todo que saiu da maternidade em um Dodge de Charger RT prata com interior vinho, com teto de lona vinho. Então eu posso ter o meu momento, beleza?
2: Tudo bem, amigo, tudo bem. A gente deixa você ter seu momento
1: UNO 1,5R. Obrigado. Então desculpa a parte que te ofende do cinto vermelho, mas.
0: Não, 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 imagina. É por isso que eu tenho um cinto azul no meu carro.
1: A Estrada Sporting, ela tinha. Acho que o Senna também. Eles tinham tipo um, uns. Widebody, tá ligado? Uns apliques no. Mas paralama. lama
0: sim. É muito esquisito.
1: Sim, fica legal. Acho que 10 anos depois a. A Fiat, né? Acertou no. no Challenger. Ou no... É, no Charger. No Charger Hellcat. O Charger finalmente ficou bonito com os apliques no. No Paralama. O único Charger que eu teria é o Hellcat por causa de, de aplique no Paralama. Na estrada não fica
0: legal. Aquelas pontinhas amarelas? O quê? Aquelas pontas amarelas no, no, no paralama do Challenger?
1: Não, não. O, o Hellcat tem. É só ele ser é larg... alargado o paralama.
0: Ah, tá. Widebody, tô ligado. É. Não, e é fica bacana. maravilhoso. Lindo.
2: É isso, né? É... Agora, né? Eu, eu vou falar minha segunda segunda escolha aqui da minha lista e pô eu gosto aí ah, esse esse carro cara assim eu gosto muito 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 desse carro aqui é um dos carros assim que eu pô falo não carro atual pá. olha assim eu falo não esse aqui de cria que é nada menos que o Citroën DS3 para mim é, cara, depois do, do Sandeira RS, assim, uma boa escolha para você ter. Só que parou de, de, de ser fabricado, né? O que você vai encontrar são os usados. Tem bastante exemplares na, na Webmotors, assim, 40 mil. Porém, né, é um DS3. E DS3 é, é alvo de arrastadores. Então, complicado você. Você comprar esse carro, você tem que estar, tem que tá, assim, na, na atividade para não, não ter problema é, no futuro. Mas, pô, esse carro, cara, com certeza é, vai virar um clássico, assim, no futuro. Porque, pô, ele é bonito, ele é turbo, pá, tem HP o motor, então, assim, tem todo um... Um conjunto, tudo uma um pacote, uma aura, assim, o carro e tal. Eu gosto, eu gosto bastante desse carro, assim. Teria. E tem uma,
1: e tem uma bagagem também, três. né, de, de esportivo francês. Sim, é verdade.
2: Quer ter um esportivo francês atual, né? S3, cara, melhor, melhor escolha, entendeu? O carro é, é torpedinho. O original, ele já, assim... Já tem uma cavalaria, assim, considerável, considerável, entendeu? Ele tem na casa dos seus 160 cavalos originais, então, assim, dá pra brincar legal com ele. Imagina você mexer nele. Então, eu Não, acho interessante, é interessante essa
0: opção. É interessante você ter um carro francês que você encontra um motor que também é o motor do Peugeot 3008. E, Sim,
2: verdade, e, né
0: E um motor THP, se eu não me engano Foi desenvolvido pela BMW, né Então, o um motor do Iu. Mini Então, Aí, é uma salada russa, mas é interessante Eu acho maneiro O DS3, pra mim, é como se fosse um Mini Só que um, um Mini que usa boina, sabe É um negócio, assim, mais, mais chique
2: É um Mini Um pouco mais barato, né Porque você... Se... Cara, eu fui procurar, né um... Há um tempinho atrás Sobre esses carros, assim. É um mini, é eu... Web Motors. E aí, nossa, tipo, o preço do Mini, cara, é absurdo. Os mini usados, muito caro, Mas assim, outro patamar, né? Que o Mini. O Mini tem muito mais cavalaria que o, o DS3 e tudo mais. Mas assim, eu acho ele legal. Ele é um retizinho um que, cara, é bonito. É muito bonito ele. Eu gosto muito do, do estilo
1: dele. E o, o DS3 e o, qualquer Mini que você pegar são, são opostos, né? Porque são, ambos são carros, de certa forma, elegantes, só que a elegância popular que o Mini recebeu foi por ser um carro fofinho. Enquanto é, o DS3 ele é elegante por ser um Citroën DS. Então tudo que a Citroën pensa de, de charme, de elegância, de toque francês, de, de invenção, é na, na linha DS que hoje em dia é até separado, né, da
0: Citroën. Ex exatamente. Embora seja até desconhecida de, de alguns brasileiros, mas a linha DS tem... É, é uma versão... É um mini de garbo e elegância, né? C consegue ser chique, e ao mesmo tempo esportivo. É, é o que o mini... Sei lá, eu não, não gosto muito de mini. Sei o DS5 é lindo. Aê, Aê, eu acho que eu, eu já... já desculpa, desculpa Maurício. Eu já muito.
2: prefiro o DS3, cara. Eu tem um, sei lá, uma coisa com o DS3.
0: Hum, e assim, eu,
2: eu acho interessante o Mini e tudo mais, mas dentro do meu orçamento, de R$3,50. 3,50, é, R$3,50 <risos> 3,50, eu vou no DS3 que, assim, ele, ele tem mais, mas assim...
0: Custo-benefício melhor, né? Ele é, é mais ele, ele é bem
2: Ele é bem mais custo-benefício, pô, tizinho, pai, ele é, ele, é, ele é bolado esse carro. Máquina, máquina, tá? Carretinha, carretinha. Carretinha.
0: Bom, é, tá aí o, o explicitado o motivo aí do nosso querido comentarista. Eu particularmente não concordo muito, mas enfim, eu tenho que respeitar a opinião dos meus debatedores. Mas, vamos agora para a nossa terceira e última rodada de escolhas. E... Eu confesso que essa terceira escolha, pelo menos para mim, foi um pouco difícil. Porque eu queria falar muito de um... Quer dizer, eu não... ele não é minha escolha, então eu vou falar dele, né? É, eu queria muito colocar o Fusca TSI como escolha. Mas eu... me veio à mente essa coisa que o Brabo falou, que eu queria muito que o meu orçamento de 350 fosse compatível com o meu futuro, né? Porque, embora eu goste muito do Fusca, eu acho que ele... Vai rarear de preço, a maioria automática, e eu particularmente queria um manual. Então, como no futuro eu pretendo ter família, eu quero ter um carro que, ao mesmo tempo, seja legal de dirigir, tenha uma potência bacana, e consiga carregar minha família de um jeito que seja, no mínimo, confortável, e que, ao mesmo tempo, seja compacto para usar na cidade, apesar do tamanho. Um carro de duas portas não faz o menor sentido. Então, eu apelei para a racionalidade. E. Considerando que daqui a 20-30 anos ninguém vai querer esse carro, ou seja, vai ser um carro de final de semana para mim, e que eu posso levar a família e não vão existir peruas, eu seria obrigado a dobrar minha língua e falar de um SUV. Então e... é só. E... É... Eu não queria falar isso, mas eu tenho que usar a razão, e a razão é o que comanda aqui. Então, minha terceira escolha como clássico do futuro é o Tecross manual. Ah,
2: cara. Tá fixionado nesse carro É possível
0: Então eu preciso ser honesto com todo mundo aqui Porque minha família recentemente Adquiriu um t manual E eu embora Eu tenha sido perdidamente contra Pelo fato de que Eu sou completamente Desfavorável ao SUVs Eu simplesmente tenho me visto em Constante contradição Por quê? Primeiro A gente está falando de um motor turbo 1.0, o Volkswagen TSI que, apesar dos números não prometerem muito, a gente está falando de um carro de, um carro de 128 cavalos a 6, eu não sei, acho que 20 kg de torque. A... Não é 25, não? Não, é, é 20, que é 200. 200 TSI ah é 250 é 200 por metro tsi de eu Acredito que 20 kg força Mas a gente está falando de um motor 1.0, de 3 cilindros, acoplado a um câmbio manual. De seis marchas. Então, a gente tá falando de um carro turbo, grande, espaçoso e manual. Nada melhor para um entusiasta no futuro do que ter um carro familiar manual. Mas a gente não tá falando de, sei lá, é... Como é que eu posso dizer? Sei lá, uma meriva. Com todo respeito às merivas, né? Até porque aí a gente já teve também. Mas a meriva um manual não é uma coisa instigante, potente, entendeu? Que dá vontade de dirigir. Um e carro.
2: Seguro, né? Porque aquele é... teto gigantesco.
0: É, ela, ela nas curvas não esperava muita confiança. Mas a gente está falando de um carro turbo. Então, se vocês um dia puderem pegar a estrada com um carro 1.0 TSI, é uma coisa legal, porque o carro tem potência, tem, tem fôlego em médias e altas rotações. Isso eu acho bacana. E por causa do turbo, o torque está disponível já em, de em baixas para médias de rotações. Então, é uma coisa bacana. Então, assim... Num futuro onde os carros estão evoluindo Para virarem automáticos e autônomos Você comprar um, um SUV um, um SUV turbo manual Eu acho bacana Porque você está investindo no seu lado entusiasta sabe Então se eu puder Preservar isso para o futuro e puder comprar um carro Desses eu acho que é uma boa compra
2: Interessante a sua escolha Eu gosto Do, do T-Cross É um dos SUVs assim Que eu simpatizei Eu, eu aceito mas, assim, é esse negócio né, que você falou, o motor dele, cara, 1.0 TSI turbo, pô, você consegue colar no banco, legal, com carro de passeio. E é aquele negócio do downsize né, cara? Então, assim, interessante, eu achei legal. O T-Cross, bem é legal, não é aquela coisa gigantesca, enorme, sabe? Que, pô, pra mim não dá, SUV não dá, mas esse, esse, pô, legal. Esse é maneiro.
1: Esse carro era o que o, um Polo Sportline deveria ser.
2: Sim, verdade.
1: Pode crer, né?
0: Na minha opinião, eu acho que é o carro que o Polo GTS deveria ser.
1: Não, acho que o claro. GTS deveria ser um ponto manual, mas, enfim.
0: É, 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 eu não, não me fiz.. não me fiz muito claro, né? Mas a gente sabe que a gente tem uma bronca com a Volks.
1: Vamos pular e... para minha, minha escolha é o GTS.
0: Eu, é sério?
1: Uhum. Eu vou explicar por quê.
0: Então, por favor.
1: É, faça seu comentário, por favor, sobre sua próxima e última escolha. Então, sendo muito polêmico, a minha última escolha seria o Polo GTS. Mas aí eu preciso partir de um princípio de que esse carro não vai vender muito, porque partindo de 100 mil reais. Não vale muito a pena você comprar um Polo GTS. Posso até ver se ainda tá 100 mil reais. Ou é mais né? caro até, né?
0: Eu acredito que parte de 100 mil, porque a gente ainda tem o Virtus GTS, que é um pouco mais caro. É, então, partindo do, dos 100 mil, não faz muito sentido.
1: Você tem um carro 1.4, 150 cavalos, beleza. Até aí os números são legais. Mas assim, eu acho que dava pra fazer 150 cavalos ponto zero Acredito. Não sei como é que fica a situação, né? O... Quantos que tem o, o 1.0? 125?
0: 128 cavalos no etanol. Então, 128
1: cavalos. Você podia passar isso pra 150 fácil. Mas beleza. Eu acredito Com que certeza. esse carro não vai vender muito. Então, acredito que o preço dele vai despencar. E da mesma forma que minhas outras escolhas. Assim, vai acabar estando num clássico. Muito pelo pelo pouco volume. E, assim, o Polo tem a sigla GTS, né? Então, acabou sendo um clássico instantâneo. E todo mundo vai lembrar do Gol GTS, pá, não sei o quê. Veio pra cá o Polo GTI em no, no 2008. Tiveram só 20 unidades, ou seja, um clássico instantâneo também. E partindo do princípio que esse carro vai desvalorizar muito, eu teria um Polo GTS. Bem desvalorizado, claro. Mas, assim, o mesmo problema do do DS3, dos Golf GTI atuais, é que esse carro vai cair na mão de preparador. Exatamente, cara. E aí os caras vão tirar a preparação e vai vender no precinho. Como zero bala. Pra falar que
2: nunca o foi cara mexido, fala assim no, no é anúncio, nunca foi mexido,
1: nunca entrou
2: na pista, nada de track day. Aí você vê as fotos do track day tá lá o DS3 entortando na curva e a placa lá do, do carro,
1: sabe? assim carro tem que ser usado né mas você é, tem que ter é... honestidade no anúncio
0: exatamente esse carro vai sofrer a mesma coisa que os ômega estão sofrendo hoje que eram comprados baratos assim na primeira nos anos 10 no início dos anos 10 e agora eles estão sendo vendidos a 30 40 mil como carros de nunca é, de carros imaculados sabe nunca foi, de nunca,
2: nunca foi nunca nunca foi não pega
0: é, nunca saiu de lado nunca girou na rotatória quando tava chovendo entendeu hum.
1: Mas então, tem tenho que estudar para ter dinheiro para comprar uns três Polo, um ser meu e dois ganhar o um dinheiro em cima.
0: É verdade. É. Verdade. Ou então você comprar o, 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 o Polo 1.6 manual.
1: Então, mas é a escolha racional. Aqui eu tô pensando Sei, no futuro.
0: É. Não, você tem razão. Inclusive eu queria até fazer um comentário em cima do que você falou. E aí eu troco
1: o interior, tá ligado? Eu boto o interior do, do GTS, que eu vou arrumar no ferro velho
0: o interior e... pobre
1: é Volkswagen? Meu Deus do céu, vocês podem fazer
0: melhor. Sim! Inclusive, era esse o adendo que eu queria colocar também. O fato que me fez colocar o T-Cross na lista de futuros clássicos é porque 1.0 manual não vai vender muito. Porque Família quer 1.0 automático. automático. Entendeu? Então, Exatamente. O manual, e agora com a chegada do Nivus, ele vai ficar cada vez mais esquecido. E talvez saia de linha. Porque, né? Não vai fazer muito sentido você comprar um T-Cross automático quando você pode comprar aquele pointer levantado da Vox automático e 1.0, sabe? Para quem não entendeu a referência do pointer aí, é só olhar as rodas antigas. Tranquilinho de manter...
2: Mentira, não sei. Mas assim, quão mais cômodo for, a família, o consumidor médio vai querer comprar, né? Mas Isso, assim... É, é, é. O que eu acho do, do Polo GTS ou Polo 1.6 é que agora, né, lançamento e ele tá à venda, tá caro, né? Como, sei lá, o Gol GTI, o Gol GTS era na época né dele, mas quem sabe daqui uns 20, 30 anos ele não esteja nesse valor sabe tipo aí vai
1: ficar no precinho ah, é. porque ninguém vai querer Se bem que é automático né? então a galera no vai querer aí eu vou ter mas uns assim... três naruto grey em casa
2: mas assim
1: é assim aquilo, né? eu vou apanhar muito de vocês de chance... ter o carro naruto grey mas e de mim mesmo né? a, chance não vou do...
2: a chance do a chance dos polos de teses que que estão assim é... não à venda né mas que estão na mão de de quem prepara, quem faz racha e tudo mais, cara. É, é bom prestar atenção, né? Pra quem, quem vai. Ah, isso aí deixa pro pessoal daqui a, a 20, 30 anos. Oh, e daqui a 20 anos a gente pensa
0: nisso. É. Faz um programa e, e discute isso melhor. O, Sim. O... Brabo, por favor, sua última escolha.
2: Vamos lá, vamos lá. Já que a gente tá falando de Volks, geral falou de VOX, eu vou finalizar, ó. Com chave de ouro. Outro sedã, porque hoje eu tô assim. Vamos de Jetta GLI. Por que o Jetta GLI? Cara, Jetta GLI é muito lindo. Muito lindo. Ele é perfeito, cara. É um Jetta. Tem a sigla GLI, para esportivão, para aquelas coisas, né? E, assim, o, o antigo, né? Aquele 2.0, que... Geral usava pra fazer.
1: Santa, não? É,
2: Peripécia. É, um, é um Santana Sport, né? Cara, imagina esse Jetta agora. Uma pena, tá caro, mas assim. Vai, vai te valorizar porque é, é um carro caro, manual, é entendeu? E assim.
1: Imagina quando o câmbio começar a dar pau. Abordado. quando é, aquele, aquele painel digital começar a queimar. Ih, Jesus Cristo. Vai é ficar baratinho meu parceiro.
0: O oh, bravo Exatamente. eu só quero corrigir aqui, mas eu acho que o GLI não é manual, é automático.
2: É Automático. É automático. Automático. É. Ah então.
0: É não um é qual... carro do, do do GTS basicamente. É,
2: mas assim continua sendo uma, uma opção Nada. né, a se pensar. Cara mas aí ele ele é da hora cara, eu gosto do do GLI. É aquela, aquela nossa piada interna.
0: Caramba, um Jetta GLI. Sabe? Um abraço aí pro Vinícius.
2: Então, assim, você, você vai estar tá passando na rua assim com o seu Jetta GLI. E aí... As pessoas vão quebrar o rua. pescoço. É, as pessoas vão, vão quebrar o pescoço assim e vai... Caramba, um Jetta Gli vai apontar assim e você passando com o seu... JGLI com umas rodonas, pá, kitzão, Mas brabo de muito importante. Track
1: day. Hum, o JGLI é Nardo Grey ou não? Não,
2: não, não. Não, não chega. Não. Chega, chega, chega de Nardo Grey por hoje. Mas assim, a minha terceira opção é o JGLI por motivos óbvios, né, cara? É projetinho. E. Não deve ser difícil você botar um, um câmbio manual nesse carro, entendeu? Vai gastar uma grana? Vai, mas assim, vai valer a pena porque... Câmbio manual, né, cara?
1: Tem mas manual. aí mas aí que vai entrar a questão. Qual câmbio você vai botar nesse carro?
2: Eu botaria, sei lá, um, um câmbio pra, pra... aguentar porrada, né, cara? Pra, pra eu estar trocando o câmbio, eu não vou usar o carro de dele. Eu vou botar ele... Pra pista, eu não sei como é
1: que funciona né? esse, essa situação de troca de campo, mas deve ter que ver encaixe no motor e tal. É, com certeza. E provavelmente repente... só um zero, só o um manual do, do Tecrois.
0: É, não sei se sabe. pode ser que o. Golf GTI, se sair algum manual que eu acho difícil? Acho que não. Ah, então
1: aí, o Golf até cima não, 1.4. É,
0: mas é um ah, ponto. Zero quem, quem
1: tiver é um ponto
2: Brani é um um e ter a ideia, que se vire para trocar de câmbio. Mas assim, é, é uma ele... ideia se pensar.
0: É, ele só ele, ele não quer aí? saber dos menos. Ele só está com dinheiro, ele quer ver pronto. Sim, exatamente. É eu não, não vou julgar, eu, eu concordo plenamente. Inclusive, eu acho o Gelinho muito bonito. É o Santana Esporte da nossa geração, isso é inegável. Com
2: certeza.
1: Verdade, é, verdade, né? é também o Santana Tecno da nossa geração. É verdade,
2: é né? É o Santana Tecno da nossa geração.
0: Santana Esporte é o
1: Jetta
0: 2.0. Exatamente.
1: Finalmente teve o painel que o Santana Tecno queria ter. Pô, o Santana
0: Caralho, Tecno eu...
2: ia fazer sucesso no, no Brasil, hein, cara? Imagina.
0: É engraçado, né? Volkswagen teve toda a oportunidade do mundo de fazer um Santana GTI e simplesmente cagou na ideia, né? Sim,
2: e o Santana, né? Muito mais avançado estruturalmente do que o Gol, o Passat e toda a linha do, dos quadrados, é. né? Você ia poder fazer altas pegas aí sem rachar o túnel com seu Santana GTI. Mas, né?
1: A Volkswagen perdeu uma grande oportunidade de piada se o Jetta se chamasse Santana. Que a gente já tá podendo fazer até hoje, com carro zero a quilômetro, a piada do carburador de Santana
0: do Tropa de Elite.
2: mas o carburador não tem.
0: Imagina. gente, carburador não tem. Volkswagen, olha só. Eu vou deixar uma coisa muito clara aqui para você. Eu espero que você esteja escutando. E se você não tá escutando... Peça alguém para colocar a Volkswagen para escutar isso aqui que eu vou dizer agora. Vocês estão perdendo três grandes nomes do seu marketing no, dentro do seu staff. Que essas pessoas estão neste programa agora falando de você. Tá? A gente tem muito, muitas ideias para serem aproveitadas. Ideias boas, vale lembrar, que poderiam ser reaproveitadas dentro da sua empresa. Então, se você quiser dar um contato para gente, você pode mandar um e-mail para podcarro.gmail.com A gente vai responder com vocês com todo carinho e nossos currículos estão à disposição para começar essa nova e brilhante carreira de sucesso dentro da Volkswagen. Com certeza. É?
1: Já imaginou então... um, um novo Tropa de Elite? aí Aquela nova oficina lá. Turbina de Santana? Não, isso não é turbina de Santana, não. É, foi trocado.
2: É TSO, não é? É TSO, não é? É GLI? Não, esse ano aqui não. É, é TSI, é TSI, é GLI. Imagina só que cena linda e icônica, cara.
0: Bom, a sorte está lançada. Volkswagen, espero que você pense com carinho. Mas vamos encaminhar aqui para a conclusão deste programa, porque ele já está ficando enormemente extenso. Quase uma hora, senhores. Foi que ia dar uma hora, mas... É, quando o tema é bom, ele vai e vai embora. Então, vamos ter um pouco de pena dos nossos ouvintes. Vamos, vamos para as considerações finais.
2: Deixa eu finalizar aqui uh, a minha última, né, escolha. Jetta GLI. Por motivos óbvios, né? Eu, eu gosto bastante dele. E essa é a minha escolha. E é isso. Ele é, ele é bonitão. É carreta, entendeu? É bravo ele.
0: E você, Maurício? Eu só queria mencionar
1: dois carros aqui. Os Vectra ah,
0: A é, e B. As honrosas.
1: Os Vectra A e B, que ninguém dá muito valor para esses carros. AIB que são os Vectors fabricados de 93 até 2005, as duas gerações. Ninguém dá muito valor para esses carros, mas são carretas. Inclusive, eu sou, eu tenho até na saudade de um que eu dirigi. E o Cerato Coupe. Ninguém lembra desse carro. Talvez pouca gente saiba, pouca gente saiba que veio para o Brasil. Mas na verdade, era só um Kia Cerato Coupé, de duas portas, com o motor 2.0 muito mais caro que Golf GTI Vector GTX, desempenho igual, sendo que tomava uma surra do, do Civic SE, que era mais caro também. Então, eu tenho eu
2: tenho se... um, eu tenho um amigo lá no no coletivo também, lá no grupo da Mango Racing, que tá com o Cerato, o mas Gianluca, o é um,
0: um 6 ou
2: 2.0. Eu não faço a mínima ideia. Mas é o Cerato ideia, normal, mas, né? Sim. Ou é o Cupê? É, é
0: o Cerato normal. Então, é, o que Cerato normal. É é um, é um mal. bom
1: carro, sabe? Eu É, nossa sim. Passou. O o coupe, os cara... motores
0: que são
1: bons. O Cerato coupe, assim, o problema talvez é que ele tenha câmbio automático. Então, um... mais o Cerato, um... e o, um o Cerato automático. quatro portas, cara. É da hora não, também. O quatro entendeu? portas é um baita carro. O coupe, eu acho que o visual dele é muito bonito. E tanto na né? dianteira que talvez dê para fazer um swap no Certeza. Cerato normal. Mas a traseira dele também é bem invocada. O maior porta-malas do... Ah, ele potinho. é invocadíssimo, o, o Cerato Cooper. Sim. É invocadíssimo. Nossa, branco então, Jesus amado,
2: maravilhoso. Eu iria no Prata. Prata assim, pá com aquele aerofólio preto, mano. Nossa.
0: Virou basicamente a, a conversa da terceira idade. Gente, Maurício, sua escolha, por favor.
1: É o Paulo GTS. Partindo do princípio que vai desvalorizar a beça, não tem não tem carro melhor para né? se divertir e também fazer um dinheiro em cima. Pensando já no longo prazo. Entendeu? O cara é visionário.
0: Não, ele tá. Ele tá, no tá, pensando no, tá pensando no futuro. Bom, a minha escolha não poderia ser menos óbvia. Vai ser o Sandero RS, porque por enquanto eu não preciso. eu não tenho família, então eu não preciso do T-Cross. E por mais que eu goste da ideia de um carro de dois lugares, eu. Não vejo a Montana Sport como um atrativo de, de carro esporte para mim. Até porque se eu comprar uma picape, eu conheço muitas pessoas que vão querer carona e vão querer que eu faça frete. Então eu prefiro evitar esse tipo de problema, pelo menos por enquanto.
2: Chocou o total de zero pessoas com a sua escolha, Rodrigo.
1: Rodrigo, você pode botar um paredão de som na, na tua Montana. Na Montana. Ouvindo Gênesis por Campo Grande. Vai ser maravilhoso. Olha, Ou melhor, você facilidade. pode carregar
2: geladeira, um monte de coisa na, na montana, entendeu? Cara, você compra picape, no dia seguinte você, você já tá falando assim, não, vou, eu, não, deixa que eu carrego, deixa que eu carrego. E aí quando você vai
0: ver, você, você
2: tá levando tudo, soltando tudo
0: no carro. eu tenho um certo trauma com esse negócio de montana e geladeira, porque uma vez eu tava indo a São Paulo, a gente a minha família ainda tinha o Sou. E a gente foi ultrapassado a 120 por hora por uma montana que tava carregando uma geladeira. Então, eu prefiro não entrar neste tópico. Pelo menos por enquanto, isso pode ser assunto pra um próximo programa. Com certeza incrível, vai ser.
2: Cara, incrível, cara,
0: é incrível. Preciso
2: saber dessa história.
0: Eu prometo contá-la numa melhor oportunidade. Bom, vamos encerrar esse programa por aqui, porque ele já tá muito grande e eu tenho que ter A pena minha escolha,
2: tá... meu Deus. Você já disse a escolha, Deus. filho. Não é o Jetta? É, foi a, pode, a primeira. pode ser o Jetta É verdade
0: Então, foi o Jetta A sua é escolha foi aí. o Jetta GLI, a escolha do Maurício Foi o Polo GTS E a minha escolha foi o Sandero RS Ou seja, ninguém aqui Chocou absolutamente ninguém Todo mundo aqui lambibota de esportivo E todo Sim. mundo aqui tem medo De andar de carro de tração traseira Então, encerrando Esse não maravilhoso... tem carro de tração aqui, traseira mais? Não, não, não se fabrica? aqui no é, termos... Brasil. É, exatamente. A gente não pode... Seria até um exagero na nossa parte dizer medo de tração traseira, porque a gente realmente não tem como, a não ser que a gente se aventure por Chevette, Opala ou Ômega, ou se você tiver muita coragem e muito dinheiro, um Dodge Polara. Mas tirando isso, a gente vai tratar disso mais pra frente, porque o que não vai faltar no carro é assunto. Então, vamos finalmente encerrar o programa por aí. Eu aqui. só
1: queria falar que se eu tivesse dinheiro, eu teria uma M135. Eu não ia durar muito tempo, Sim. mas Deus sabe o que faz.
0: Amém. Vamos pela terceira vez encerrar este programa aqui. Eu espero que, sinceramente, vocês não tenham mais nada para falar, porque realmente o programa já tá grande e eu vou sofrer um bocado para editar isso aqui. Mas obrigado, de verdade, a Maurício Campelo e a Pedro Henrique, o Bravo, por terem participado. Você... Ih, tá
2: de boa, tá tranquilo. Muito obrigado. Sempre, Sempre que, ó, tiver assunto aí pá só chamar aquelas coisas.
0: E você pode encontrar o Podcarro no arroba @podcarro, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode aproveitar e seguir a mim também, o Rodrigo no, no @thertlima, tanto no Twitter quanto no Instagram. Maurício, a gente encontra você aonde?
1: Twitter @acuransxr. Lá tem todos os outros links, do Instagram e do médio.
0: Você é bravo, a gente te encontra na internet aonde? No Twitter
1: e no Instagram.
2: O meu arroba é CHO e segue a gente, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, no arroba podcarro. E, pô, lá no Twitter a gente faz uma farra, cara. Sempre postando alguma coisa lá do, do GPC, né? Dos bastidores do GPC, das nossas conversas totalmente fora de contexto, entendeu? Então... Vale a pena você dar uma olhada lá, interagir com a gente, que né, a gente é assim, entendeu? Essa interação com os fãs e tudo mais. Mas, assim, vale a pena. É, você vai, vai gostar do, do conteúdo que a gente faz fora, né, daqui dos agregadores de podcast.
0: Falando em conteúdos fora do agregador de podcast. Eu quero deixar um recado também para você que gosta de música e quer ouvir um negócio diferente. Siga a gente também no SoundCloud, no meu SoundCloud pessoal, que é Lima, onde está situada a Carro FM, uma rádio fictícia inspirada nesse programa, que contém uma programação especial de músicas dos anos 80 e de Siri pop. Então, se você gosta de um negócio bacana e puxando para a estética do rádio, vai lá que você vai achar e vai ser bem bacana.
2: Ó. Oh. O set list, o set mixado que ele fez de Siri Pop ficou simplesmente incrível, incrível. Se você gosta de Siri Pop, é assim, é, é a, a oportunidade aí, cara. Dá uma acessada no cloud do Rodrigo e curte, que ficou, ó, bravo, bravo. Tem locução dele, tem... Enfim,
0: não vou falar muito aqui,
2: vai lá e descobre o que tem.
0: Aí, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui eu não paguei ele para fazer esse anúncio um forte abraço e até a próxima tchau tchau Obrigado por escutar o Pós de Carro seu podcast automotivo de baixo orçamento preferido com Rodrigo Tavares e Vinícius Franco disponível no seu agregador de podcasts favorito